0: Benvenuto a Marmis, il podcast immobiliario con Maria Suprun e Michele Di Sei. Hola, che tali? Benvenuto a un nuovo episodio di Marmis Podcast Immobiliario con Michele Di Sei, coach e formatore immobiliario e...
1: Maria Suprun, l'assistente perfetta del coach e formatore immobiliario Michele Di Sei.
0: ¡Wow! Hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a hablar de vida por diseño. Y el léspede de hoy ah, está viviendo exactamente esta vida por diseño. Cuando lo vais a escuchar os va a encantar. Tenemos a Andrés Martínez, que es Business Coach, director de una inmobiliaria y de... Mexicano y vive en la República Checa. Hola, hola, ¿cómo estás? <ríe> Gracias por la invitación. Muy bien. Andrés, cuéntanos un poquito
2: sobre, sobre ti. Uh, ok, bueno, tengo 34 años, mexicano, como, como lo comentabas. este uh, Nacido en la Ciudad de México, madre mexicana, padre mitad costarricense, mitad italiano-alemán. Uh, Llevo 12 años en la industria inmobiliaria. Empecé en el 2010 como agente inmobiliario independiente. Eh, eventualmente me sumé a RIMAX. Luego llegué a ser el director nacional de capacitación de RIMAX México. Ah, en el 2016, cambio de ciudad a Querétaro. Entro al corporativo de Keller Williams como coordinador nacional de entrenamiento. Ah, luego como team leader de, de una oficina, KW Central Juriquilla. Una oficina que creció como el fuego rapidísimo y, y eso nos puso en primer lugar a nivel nacional. Eh, derivado de eso me ofrecen volverme el director nacional, el CEO o el Regional Director de KW México. Este, en el 2018 logramos el primer lugar a nivel internacional por crecimiento de, de agentes. Eh, en el 2020 me mudo a la ciudad de Praga, en República Checa, a uh, eh, a la par, bueno, que, que me mudo para acá, eh, me vuelvo el operador principal de KW Metropolitan en Praga, que es de hecho de los tres market centers en, en el país, es el número uno por, por producción y control de agentes. Y eh, a la par también empiezo como team leader de forma virtual para KW El Faro, en Mazatlán, Sinaloa, México. Eh, ese market center en ese entonces estaba, creo que era como el cuarto lugar a nivel nacional, más o menos, tercero o cuarto y logramos posicionarnos como número uno por dos años consecutivos, 2020-2021. Este, y bueno, actualmente ya no estoy como team leader, eh, decidí ahora enfocarme a mi vida de este lado, sin embargo sigo siendo consultor sobre los modelos de KW para eh, República Checa eh, y otros cinco países más, aparte de operador principal de Metropolitán Wow. ¡Wow! Y eso sí ¿Y y tiene vos, y 34, ¿y 34,
0: años? Y 34 años, eso en 34 tiene todavía 34 años. Así es. <ríe> enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena Andrés. Wow, ok, de México, todo eso, y luego de repente te vas a vivir a Praga, República Checa. ¿Por qué te mudaste a Praga, República Checa?
2: Porque me expatriaron. No, no es cierto, ¿cómo crees? No, mira, la verdad es que eh, en KW, no, no sé si ¿cuánta, cuánta audiencia nos vaya a escuchar si dentro o fuera de KW, pero para los que no estén en KW, eh, nosotros tenemos un concepto, nos llamamos familia KW. Y una de las ventajas que tenemos en KW es que podemos eh, generar ingresos pasivos a través de invitar gente a que se una a la marca, a que desarrollemos sus negocios. Y a eso le llamamos árbol de growth share, pues digamos, me gusta hacer la broma de que yo malentendí el concepto cuando me dijeron, Andrés, crece tu árbol. Y en lugar de un árbol de Grosher, yo quise crecer mi árbol genealógico. Entonces, <risa> eh, déjame comentarte que yo en el 2018, estando como director regional de KW en México, eh, conocí a la que era en ese entonces la directora regional de KW República Checa, eh, María Lazarova y pues bueno, me enamoré de, de ella brutal y profundamente, empezamos a tener una relación a distancia, nos, yo venía a Europa, ella iba a México, nos veíamos en eventos de Estados Unidos, y pues eventualmente eh, ella eh, deja de la República Checa, se muda a México conmigo, eh, nos casamos, tenemos una bebé de dos años actualmente, y pues en todo este proceso eh, tomamos la decisión, buscando pues, precisamente una vida por diseño, ¿no? Y, y con dónde y cómo nos veíamos en un futuro, decidimos venirnos a Europa eh, y fue así que llegamos aquí. Ella es eslovaca, eh, sin embargo, bueno, era, estaba como directora de República Checa. Renuncio como director regional de México, me vengo para acá y pues ya la historia que les compartí hace rato. Wow. wow. <risa> ok, entonces, Andrés. ¿Qué es una vida por diseño? ¿Qué es una vida por diseño? ¡Wow! Excelente pregunta. Bueno, creo, creo yo que normalmente eh, por defecto todos los seres humanos tendemos a vivir la vida a veces como barquitos de papel sobre el gran océano. ¿no? Realmente dejamos que la corriente nos lleve hacia donde vemos que mueve las cosas de forma generalizada y creemos que ese es el camino que tenemos que seguir. Constantemente... Debatimos ¿no? en, en, en el cómo vivir una vida que, pues, muchas veces no es, no, es, no es la vida que queremos. A veces es una vida adoptada porque, tal vez, no, no sé, nuestros padres nos dijeron que así la teníamos que vivir, porque, tal vez, nuestros abuelos dijeron que así teníamos que vivir, o porque simplemente nos ocurren circunstancias negativas, positivas, y la manera en la que nos impactan. Son, no, nosotros no tomamos la actitud y la responsabilidad de cómo vamos a reaccionar hacia dichas circunstancias y simplemente dejamos que las consecuencias se desenvuelvan por sí solas. Eso es una vida por defecto, simplemente dejar que la vida controle tu, tu andar. Una vida por diseño es, comienza con la claridad absoluta de lo que quieres en la vida de la persona como te ves en un futuro, en un año, en cinco años, en diez años, en treinta años, y procurar que cada día que te despiertes, cada minuto, desde el momento en el que pones tu pie en el piso, cuando te paras de la cama, sea con la intención de convertirte en esa persona que ya visualizaste que todas tus acciones, que todos tus pensamientos, que todas tus emociones, que todo lo que haces, respiras, vives, compartes, sea alineada a esa visión clara y perfecta de la persona que quieres llegar a ser. Porque entonces, cuando, cuando vives bajo ese precepto, ya no permites que las circunstancias externas afecten. Tal vez modificas el plan de cómo llegas ahí, modificas la acción, sin embargo, no modificas la meta, ¿sabes? Entonces, eso es vivir una vida por diseño. Saber lo que quieres y, e ir por ello. Wow. wow. Qué, bien, ¡Qué bien! Entonces,
0: tengo una pregunta. ¿Una vida por diseño es posible o
2: es un mito? No, no, no. Por supuesto que es posible. Mira, es tan posible como lo veas posible, es tan mito como lo veas mito. Al final del día tenemos lo que decidimos tener y digo, es una frase muy trillada, ¿no? Lo, muy, lo hemos escuchado muchas veces, pero es muy real. Tanto, tanto puedes como no puedes, en ambos casos tienes razón. ¡Wow! Entonces hablamos de creencia, ¿no? Yo creo que parte de una creencia de tus posibilidades, parte de permitirte escuchar más a, las, a tu voz propia que a las voces externas. Y... Parte de la claridad, yo, yo de ahí parto de la, para, para mí lo más importante de una vida por diseño, Michelle, es, es claridad. Y cuando hablo claridad, me refiero a interpretar tu vida en números. La claridad viene de un patrón numérico, si quieres podemos hablar más de eso, pero, pero oh, para sí. mí es la, la parte importante. Ok, entonces okay. la claridad
0: son números.
2: Sí, o sea, te, te pongo un ejemplo. Uh, María Suprun quiere a ver María vamos a trabajar contigo ¿te parece bien?
1: sí, sí, fantástico
2: a ver dime por ejemplo algo que a ti te motive que te llene que sientas mariposas en el estómago y ese fuego incandescente cada vez que piensas en esa meta ¿qué es lo que te motiva para hacer lo que haces?
1: Ok, a mí me motivan los resultados. Uh, por ejemplo, cuando damos el curso, todo asistente perfecto y veo que de verdad ayudamos a los agentes con sus coordinadoras a trabajar menos estresante, más eficaces, veo este resultado de mi trabajo, de nuestro, y es wow. Es motivación para seguir.
2: Ok, entonces cuando tú entregas esos entrenamientos o, o generas esos resultados en otras personas, tú sientes cierto placer, esa motivación... Sí. Que, te, que te ayuda a seguir adelante. Bueno, eso está más cercano, por ejemplo, a lo que nosotros le llamamos un gran porqué. El gran porqué es algo intangible, es algo personal, y es algo que tiene que ser resumido a una o dos palabras. Si tú te preguntas por qué hago lo que hago, y tu respuesta es para darle a mis hijos una vida perfecta, para poder retirarme a temprana edad y viajar con mi esposo, eso no es un gran porqué. Nadie hace nada realmente por los otros, tú te entregas a tus hijos por el amor que tienes hacia ellos, pero el amor es interno y es propio, entonces un gran porqué es motivación, es pasión, es amor, es trascendencia, es poder, es legado, es validación, es reconocimiento, cada quien tiene su propio gran porqué, ahora para poder lograr eso tienes que alcanzar ciertas metas, en el caso tuyo, por lo que te estoy entendiendo, pues es dar X cantidad de cursos, llegar a X cantidad de personas, y que te va a dar X cantidad de retorno, ¿no?, de, de, de beneficios económicos o intangibles. Bueno, esa actividad, el poder ejecutar esa actividad, tiene un costo, tiene un costo de tiempo y tiene un costo de dinero. Y es ahí donde comienza la claridad. Todo, por ejemplo, ves a Cristiano Ronaldo y dices, es que quiero verme fit como Cristiano Ronaldo, ¿no? Esa es solo una, un, un, una ilusión. Se vuelve una meta en el momento que dices, ok, Necesito hacer 6.000 abdominales en un año, por ejemplo. Digo, no sé cuántas el tío, pero en el momento que dices, tengo que ponerle un número a mi meta, a esa visión de mí o ese ese gran porqué, lo tengo que poner en una cantidad numérica porque si es numérico, es planeable. Puedo ponerlo en un calendario, lo puedo poner en una agenda, puedo hacer ciertas repeticiones, puedo medirme. Y normalmente, chicos, he, he detectado... Cuando realmente la gente no está dispuesta a trabajar hacia eso que quieren, normalmente evitan pensar en números porque números es acción. Prefieren quedarse en el mundo de la idea, en el mundo de la ilusión, en el mundo de algún día pasará. Y no, o sea, realmente lo único que tienes que tener es claridad de ¿eh? qué quieres, ponlo en números y entonces puedes poner acción. No sé si me di a entender. Fantástico.
1: Es brutal. ¿Te sabes, Andrés, uh, yo muchas veces de agentes inmobiliarios y, y no solo de agentes, cuando les pregunto cuál es tu sueño, cuál es tu objetivo, todo el mundo dice más o menos lo mismo. Y es lo siguiente, dicen, a mí me encantaría viajar por el mundo y mientras viajo, trabajo, da igual dónde estoy, que puedo trabajar online. Todo el mundo lo dice. Y cuando le pregunto, ok, perfecto, entonces, ¿cuándo lo quieres hacer o cuál es el plan? está claro que es solo un sueño, porque como te has dicho bien, para que sea mmm, más real, tienes que echar los números, ¿no? Para conseguir esto, ¿qué, ¿cómo lo a hacer. Y al final, cuando no hay planes, eso se queda como un sueño, pero al final, fíjate tú, tú vives este sueño de muchas personas, ¿no? Entonces, si es real, es posible.
2: Oye, y, y te voy a poner todavía algo más, más interesante. Como decimos en México, algo más cañón. Fíjate que muchas veces perseguimos entre comillas, sueños, que realmente no son las cosas que queremos para el gran porqué. Y es importante, María y Michelle, no, no confundir lo que es un sueño y lo que es una meta y lo que es un gran porqué. Son cosas totalmente diferentes. Eh, por ejemplo, un millón de euros es una meta. Eh, ¿Para qué quiero un millón de euros? Ah, para comprar una casa. Sigue siendo una meta. ¿Y para qué quiero la casa? para poder juntar a toda mi familia en un lugar más grande. Y para eso es más cercano un gran porqué, pero sigue siendo una meta. ¿Y para qué quieres juntar a tu familia? Ah, porque quiero sentir el amor de ellos. Eso es un gran porqué. Y hay veces que cuando te das cuenta, tal vez la casa ya la tienes, el espacio ya lo tienes, tal vez no tiene una alberca, pero tal vez tampoco lo necesitas. Lo único que tienes que hacer entonces es una acción que te permita reunirte con tu familia más pronto, más frecuente. Y entonces hay que tener mucho cuidado ¿De qué sueños elegimos perseguir en la vida? Porque solo tenemos una vida y a veces esos sueños nos toman toda la bendita vida. Y cuando llegas a ellos te das cuenta que no era lo que querías en un principio, que tuviste la oportunidad de conseguirlo hace siglos y dejaste ir todo ese tiempo en la persecución de algo que la sociedad u otros te dijeron o te hicieron creer que necesitabas. Yo, yo obviamente yo estoy en pro de generar millones y estoy en pro de generar riqueza porque si tienes más puedes compartir más con otros. Sin embargo, yo creo más en primero comprender para ti qué es riqueza, qué es éxito, y perseguir eso, aunque no vaya ni siquiera en el acorde de la sociedad, ¿no? de lo que estipula la sociedad. Conocerte a ti, tu gran porqué y tus metas es primordial, porque entonces puedes crear un plan. No se trata de generar más y más y más, no, es simplemente obtener lo que te llena. Y eso tiene muchas facetas, tiene muchas caras, y para todos es algo diferente. Esa claridad es importantísima. Qué bueno, qué bueno. Mira,
0: me ha gustado mucho eso de, de tener objetivo que nosotros y No sé so no so si a ti te ocurre muchas veces cuando con agentes, me imagino tanto en Praga como a lo mejor ta, ta en México. ¿Cuál es tu objetivo? No lo sé, todo me dicen 100.000 euros si son agentes nuevos. Parece que 100.000 euros es un número <risa> mágico. Nadie, nadie se sale con mil uh, o 134 no, 100.000. Ahí ya entiende que no es algo tuyo, porque si el objetivo, como has dicho tú, este millón, esta casa, no está relacionado con algo tuyo personal, ¿qué significa para ti? No lo vas a hacer. Y me ha gustado mucho, los números son, se reflejan en las acciones. Y te digo otra cosa. Otra cosa que, que escuché de Diana Kokoska, me encantó. Dice, recuerda, creo que en BOLD, que ya que era instructor de BOLD, le escuché, uh -huh. tus acciones tienen, ok, tus objetivos se tienen que reflejar en tus acciones. Cuando, cuando tus acciones no son el reflejo o, o, no, o no te llevan a la acción, al objetivo, pregunta de si el objetivo es realmente importante para ti. Si es un objetivo tuyo o si lo está haciendo para otra persona. Porque tú sabes, en coaching tenemos la tendencia, cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, no hacemos. Cuando es algo nuestro, es cuando realmente le ponemos ganas. Y ahí es donde viene la vida por diseño, la vida por defecto. No, es lo que estás haciendo, ese negocio que estás teniendo. Te levanta por la mañana, ¿lo estás haciendo para ti? ¿O lo estás haciendo porque es una obligación?
2: Porque es lo uh -huh. que esperan de ti. Es, 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 es correcto. No, tiene, tiene, tienes toda, toda la razón. De hecho, en el entrenamiento de Quantum Leap que, que tenemos en el modelo, es como la, la frase eh, de venta del programa, ¿no? Es, ¿qué vida estás viviendo? ¿La tuya o la de alguien más? Uh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Tus acciones tienen que reflejar tus objetivos. Prácticamente, la, la vida por diseño... Empieza preguntándote qué deseo de esta vida, qué aspiro en esta vida. Como les decía, solo tenemos una y normalmente las metas, las realmente metas grandes nos va a tomar tal vez toda la vida, no? tanto conseguirla como disfrutarlos. Entonces, selecciona muy bien lo que quieres. Tienes que darte el tiempo de preguntarte, de reflexionar, alejarte de todos un fin de semana si es necesario, un mes, un año, ¿qué importa?, irte de, re, de retiro budista en silencio a las montañas y vas a regresar sabiendo exactamente quién eres y quién quieres ser. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, voy, qué, qué, qué necesito lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuándo lo voy a lograr? Y ponerlo en cantidades y en fechas. Y ya cuando tengo esa claridad, lo pongo en mi agenda, lo pongo en mi calendario. No es tan complicado. No es tan complicado. Hace rato mencionabas algo... Eh, eh, que, que en parte es muy cierto, ¿no? que, que lo compartías en el podcast anterior con, con Hernán Basto, que decía que la mayor parte de la gente no sabe o no, no puede identificar cuáles son sus, sus piezas más importantes, el 20% ¿no? más importante. Fíjate que yo tengo una teoría un poco diferente a esa. Yo creo que la mayor parte de la gente sabe perfectamente lo que tienen que hacer. El tema es que deciden no hacerlo. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, y yo te pregunto qué cosas tuvieron que hacer ellos para llegar a, a ser quienes son, te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras, que no son más de media docena de cosas, disciplina, entrenamiento, mentalidad, persistencia, constancia, a lo mucho una docena de cosas, y la pregunta es si ¿sí solo les toma una media docena, una docena de, de actividades o de, o de cosas para convertirse en quienes son, ¿por qué solo hay un Messi? ¿por qué solo hay un Cristiano Ronaldo? La respuesta es porque si es fácil hacerlo, es más fácil no hacerlo. Entonces, en realidad sabemos lo que tenemos que hacer, no somos tontos, es como los niños pequeños, saben lo que tienen que hacer, simplemente deciden no hacerlo. Decidimos procrastinar. Y la otra parte es que aparte de que, de que la, hay gente que sabe lo que tiene que hacer, y tal vez incluso hay, hay casos donde lo bloquean y lo ponen en una agenda para hacer constantemente lo que tienen que hacer, creo también que hay personas que fallan en prepararse para hacer lo que tienen que hacer. Un ejemplo muy práctico en bienes raíces. Sabemos que la, el 20% más importante de nosotros es la generación de negocio. Es todos los días hacer generación, todos los días llamar a clientes, a prospectos. Sin, y muchos agentes hacen bien, bloquean en su calendario, ponen todos los días generación de negocio por dos horas. Lo que tal vez no sabían es que tenían que prepararse un día antes, dedicarle media hora para seleccionar a las 30 personas a las cuales le iban a marcar al día siguiente, tener preparada una botella con agua, nueces para alimentar la energía, cosas así. Y entonces cuando llegas a tu hora agendada de generación de negocio, pierdes otros 15 minutos entre buscar en la lista quién le vas a marcar, Irte a servir agua, irte a servir comida, y entonces ya no fuiste efectivo esa hora completa, sino solamente 45 minutos. Fracasaste en poner barreras para no distraerte, y entonces ya te quitaron otros 10 minutos. Entonces, realmente tu efectividad también se ve afectada por qué tan efectivo eres tú a lo, eh, seleccionando a lo que le dices sí, seleccionando a lo que le dices no, porque por cada cosa que le dices sí, le estás diciendo que no, algo más en ese momento... Y entonces ahora sí enfocarte. Yo no, yo no sé, eh, Michelle, si es solo cuestión de, de, de saber lo que tienes que hacer. Yo creo que muchos sabemos. También es un tema de bloquear el tiempo para hacerlo y prepararte para hacer ese 20% más importante.
0: Bueno, bueno. Es. Andrés, hay una frase de que decía, si no, que él escuché esa de Ben Kine, que me encantó. La escuché en una, creo, en Estados Unidos, en una creo, en una sesión con, con él. Dijo, mira, tenemos la tendencia de sobrecomplicar las cosas para justificar nuestra falta de acción. Wow. ¿No? Tenemos la tendencia de sobrecomplicar las cosas para justificar nuestra falta de acción. O sea, cuando no ponemos acción, como tú has dicho, sabemos... El éxito es simple, pero apunto porque es simple también no lo hacemos. Y no, y no hacerlo tenemos que justificar por qué no lo hacemos diciendo que es complicado.
2: Totalmente de acuerdo contigo. O
0: sea, y, y aquí me encanta, ¿no? Tú llevas un negocio en Praga, en República Checa. Eh, ¿Qué tal tú, tú, tú? ¿Cómo bien hablas tú? El, el
2: <risa> híjole, este, no, no sé si eso es bueno o malo, <risa> sin, sin embargo, pues en dos años y medio que llevo viviendo aquí, yo llegué en marzo del 2020, de hecho en el último vuelo de Francia a Praga antes que cerraran las fronteras por el COVID, y, y yo yo la verdad, ahí, ahí por ejemplo, fallé, bueno, no, Fallé poquito, vamos a decirlo así, en, 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 en llevar una vida por diseño, porque yo, me, yo había dicho, yo para en un año o dos años máximo, voy a estar hablando checo, la verdad es que no, no sigo sin hablar checo, digo, me hace unas cuantas frases y palabras, pero, pero no lo hablo fluido, y, y entenderlo, la escucha, se me complica, sin embargo, ¿por qué no lo hice? digo yo, que, que me considero alguien, que es muy bueno, consiguiendo lo que quiere en la vida, ¿por qué no he aprendido a hablar checo? la realidad es que no ha sido mi prioridad, porque no lo necesito, porque para bien o para mal, yo creo más en el apalancamiento, éxito a través de otros, porque eso es lo que realmente he desarrollado en los últimos años, entonces sí, si tal vez yo fuera el team leader aquí, me urgiría aprender a hablar checo, sin embargo soy OP, y yo respeto el modelo de Keller Williams al 100, y el modelo te dice que el éxito se da a través de tu team leader, entonces, lo que yo debería de estar haciendo como team leader, pues no lo, no lo hago porque no lo soy. Mejor que lo haga él. Mi team leader habla perfecto inglés y mi PC habla inglés y español. Entonces, he buscado rodearme de la, de la gente con la que me puedo comunicar. ella habla inglés. Entonces, sí, tal vez es una excusa, ¿no? Un, un, un pretexto muy cómodo de mi parte, pero la verdad es que ese tiempo, o sea, sí sigo estudiando y voy mejorando al paso que yo considero apropiado, al ritmo que yo considero apropiado. Pero la verdad es que, o sea, yo vivir la vida que quiero y tener lo que quiero, no, no me tiene que detener el idioma, ¿sabes? Prefiero mejor, en lugar de, de enfocarme a mis debilidades, como el checo, mejor potencializo mis fortalezas, me enfoco a lo que sí soy bueno, a lo que sí sé hacer, que es comunicar valor al liderazgo, dirigir al liderazgo. Y, permítelos a ellos crecer, permítelos a ellos dirigir a los demás. Esa es la estrategia que he utilizado, por eso te digo, no sé si lo consideraría un éxito o un fracaso, okay. <ríe> sin embargo, pues eso es como lo llevo hoy en
0: día. Muy bien. La, entonces, mira, para que entiende, llegaste en Praga con el último vuelo antes de, de la pandemia, del COVID, Así es. Eres operador principal, entre, operador principal para quien no es uh, de Keller Williams, es el, el dueño de, de una oficina. ¿De cuánto agente estamos hablando en este momento?
2: Mira, el, eh, la región de República Checa como se maneja es un poco diferente a, a lo tradicional. O sea, aquí son tres market centers operados por las mismas personas. Eh, entonces, aunque yo estoy en papel como operador principal de metropolitana en la ciudad de Praga, hay otros dos market centers, que es Millennium y eh, Moravia. Mis funciones, porque digamos que soy OP slash consultor, si lo quieres ver así, también yo apoyo al team leader que está en Moravia. No el de Millennium, Millennium, de hecho, no tengo tanta injerencia. A apoyo a los agentes de ahí, también les doy consultorías a los agentes de ahí, sobre todo a los, a los R2. Eh, y mi team leader de Praga, Jirka Kakovsky, él se dedica a reclutar en toda la república, entonces los agentes que hay en los otros market centers también han sido reclutados por él entonces el market center de Metropolitan como tal, tiene 34 o 35 agentes, bueno este mes vamos a llegar a 37 agentes, sin embargo eh, a nivel nacional contemplando es, los esfuerzos que hemos hecho nosotros como equipo para reclutar en las otras partes tenemos pues más de 70 agentes es una región chiquita, es una región pequeña eh, y pues ya cuando, cuando comencé Tenía este market center, creo que tres agentes, seis agentes. No había los otros dos market centers. Entonces, pues ese ha sido el crecimiento que hemos tenido en, en, este, en estos dos años. Wow. ¡Wow!
0: Eso es lo que quiero decir. De seis agentes a pasar a 37 agentes sin hablar checo y te preguntas... Y 40 en los otros ciudadanos. Sí, claro.
2: Mira, Mira, me sé claro. lo básico. Y a uh, Pivo próximo que es una cerveza, por favor, ya con esos temas que he puesto, no necesito más.
0: Ok, eso es lo que quería preguntar. ¿Cuántas veces somos nosotros mismos que nos frenamos o nos ponemos barreras por miedo,
2: ¿vale?, para poder conseguir
0: una vida por diseño?
2: Mira, tengo la analogía perfecta para esa, Michelle. Uh, mi hobby favorito es eh, escalar. Me, me gusta la escalada y, me, y el hiking. Y, y pues obviamente, digo, una de las figuras más prominentes en la actualidad eh, de la escalada es Alex Honnold. Es un americano, eh, es uno de las personas más locas, tal vez yo diría, ¿no? que ha escalado las paredes más terroríficas en el mundo y las ha escalado sin cuerda, ¿no? el Free Solo que le llaman. Y en, el, en la película de, de Alex Honnold, está en Disney+, se llama Free Solo precisamente, hay una parte donde le preguntan a, a Alex Honnold eh, de, acerca del miedo, y, y él comenta que para él hay dos conceptos diferentes, Al, eh, uno es miedo y el otro es riesgo. Cuando hay riesgo, tienes que, que, que evaluar qué tanto, y entonces si es demasiado riesgo no lo hace. Y el riesgo está determinado por el nivel de miedo que él tiene. El miedo está determinado por qué tan bueno es haciendo algo. Y entonces lo que Alex Honnold hace es, cuando algo le da demasiado miedo, que entonces se vuelve un riesgo, practica en eso que tiene miedo hasta el grado que ya no siente miedo y entonces ya no hay riesgo para él. Uh, y yo creo que esa analogía, toma en cuenta que, la, que el ser alpinista o ser escalador para mí es creo que la profesión o, o la actividad donde tal vez la única en el mundo, no lo sé, donde tienes que ser perfecto, no hay margen de error cuando estás escalando sin cuerda, no hay margen de error, y yo creo que si nosotros tomamos el mismo acercamiento en la vida, lograríamos más, cuando yo escalo hay veces que yo sé que podría darme un mejor performance y no lo hago porque me estoy, bueno, temblando de miedo ahí arriba, aunque traigo cuerda y arnés, y eso mismo creo que nos ocurre muchas veces. El miedo nos paraliza y el miedo proviene del no conocer una situación. Entonces, tal vez lo que yo sugeriría y es cuando realmente quieres hacer algo, investiga todo lo que necesites y eso te da la seguridad y la garantía de hacerlo. Y si aún así sientes miedo, bueno, mi filosofía de vida es hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Cuando, cuando realmente es ese, esa, esa pasión, tú sabes. Hay veces que simplemente tenemos que, que prestar atención ¿En quién es, quiénes somos? Quién es, ¿Qué queremos? ¿Qué nos motiva? Y si realmente es una pasión que tenemos visceral, lo vas a hacer igual. Eventualmente lo vas a terminar haciendo, entonces mejor deja de jugarle al tonto, deja de perder tiempo y hazlo ahorita. Sobre la marcha irás viendo formas de cómo hacerlo mejor. Ahora, yo, yo sé que eso que estoy diciendo, Michelle, pues tal vez es un poco aventado y burdo, sin mucha estrategia que digamos, mi perfil de comportamiento disc, soy alto D, alto I, entonces hay veces que no pienso mucho en las cosas, simplemente me aviento y lo hago. Para la gente que es más alto S, alto sistemático, alto C, alto analítico, yo les diría, piensa bien por qué no actúas, cuál es ese miedo que te está deteniendo, planea una ruta que te permita sentir esa seguridad y hazlo, ¿no? Doing is better than perfect, hacerlo es mejor que perfecto. Al final del día si realmente es algo que nos llama y es algo que, que, que sabemos que queremos hacer, lo no vas a terminar haciendo. Mejor hazlo ahorita y ve corrigiendo sobre la marcha. Los errores creo que son las mejores experiencias a compartir, ¿no? Entonces equivocarte realmente no es malo si estás aprendiendo y haciéndolo mejor a la siguiente vez. Qué bien. Qué
0: bien. María, ¿quiere añadir algo?
1: Tengo una pregunta para Andrés. Andrés. Ah, adelante. <risa> Yo quiero empezar a vivir mi vida por diseño. Entonces, tengo preparado un viaje a India o un fin de semana en algún sitio, en el bosque. ¿Qué preguntas tengo que hacerme a mí mismo para descubrir qué es lo que realmente quiero? ¿Qué vida por diseño es, sería para mí?
2: Qué buena pregunta. Ok. Yo primero empezaría cuestionándolo todo. Yo soy un preguntón de la vida. Todo lo que, lo que alguna vez considero como realidad, me la cuestiono dos veces. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué quiero ir a la India? ¿Qué me motiva de irme a la India? ¿Qué, qué va a pasar en el momento que llegue a India? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué me voy a convertir? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Qué voy a generar? Esa es la primera pregunta tal vez que yo me haría, ¿no? Ahora... Si toda la respuesta que escuche es en positivo y vibra, no y me hace sentir espectacular y digo, si eso es, bueno, la segunda cosa que tengo que hacer es, ¿qué necesito para irme a la India? ¿Qué necesita pasar? ¿Desde cuánto me cuesta el boleto? ¿En qué temporada es la mejor? Eh, ¿Dónde me puedo hospedar? ¿Cuánto va a durar mi viaje? Los costos derivados de ir al viaje. Y no solo los costos derivados de ir al viaje, sino también los costos derivados de no estar trabajando esos días o esas semanas o esos meses. ¿Cuánto tengo que, que, que planear y ahorrar de gastos, de costos en casa en el momento que quiera hacer ese cambio? ¿Cuáles son los riesgos? O sea, todo, 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 todo. Si realmente lo quiero poner en, en, en un compromiso personal, me involucro al 100. Te, te lo voy a preguntar de, 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 otra, de otra manera, María. ¿Alguna vez has amado a alguien? Claro. ¿Has amado a alguien al grado que quieres saber todo acerca de esa persona? Claro. Bueno, ama tus sueños de la misma forma, al grado que quieras saber todo acerca de ellos. Wow. Y que estés dispuesta también a aceptar entonces a esos sueños con sus partes negativas. Porque todo en esta vida es un equilibrio de blancos y negros. La vida son matices, bueno y malo, alto y bajo. Es un constante equilibrio. El contrabalanceo que, es el que, le, que mencionan en el One Thing. ¿no? Entonces, si realmente estás dispuesta a amar tus sueños, amarlos con todo y como vienen, y con los buenos, los altos y los bajos, a ese nivel tienes que llegar a conocerlos. Porque en el momento que llegas a conocer esos sueños, algo, yo siempre he creído que algo maravilloso pasa con uno, en el momento que empezamos a comprender más nuestros sueños, aspiraciones, metas, empezamos a descubrir más de nosotros mismos y quiénes somos. A veces es más fácil planear hacia dónde vamos que el viaje hacia adelante y hacia afuera que el viaje hacia adentro ¿no? y actual. A veces es el que más evitamos, el, el, el preguntarnos quién soy. ¿Quién soy ahorita? ¿Por qué quiero eso en un futuro? ¿Qué me va a convertir? Mejor comienzo a pensar quién soy ahorita. Yo, yo por ahí comenzaría con, con, con ese proceso. Y luego todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Cuando, cuando yo entiendo quién soy y dónde estoy, cómo es que he llegado aquí, puedo también comprender hacia dónde voy y, lo, y los costos derivados de, de, de eso. Otro ejercicio importante, María, que a mí me ha funcionado muchísimo, eh, cuando yo quiero algo, se lo platico a todo mundo y fíjate que esto lo cambié gracias a KW de hecho gracias a la mentora que me enseñó a ser Bolt Coach que es Teresa Anderson ella fue la que trajo Bolt a México ahorita si quieren platico rápidamente de Bolt que es, de hecho comienza la próxima semana la nueva generación digital eh, eh, Bolt es un programa de siete semanas de acondicionamiento eh, mental y de acciones con los mejores manejadores de objeciones de la industria inmobiliaria las mejores herramientas es, realmente es un acelerador de negocios ¿no? de, de este programa Bolt, es uno de los pocos que tiene costo extra fuera de, de, de toda la oferta educativa de KLU. este Y yo fui la persona responsable de traerlo a México, traducirlo y hacer toda la gestión del programa para que la coach Bolt de ese entonces, que era Teresa Anderson, cofundadora de KLU México, eh, pudiera dar el programa. Y, y fíjate que una vez esta, esta persona, Teresa Anderson, cuando yo era team leader de KW Central Juriquilla, eh, me hizo una pregunta en una llamada nacional frente a los más de 2.500 agentes de México y me, me preguntó, Andrés, ¿tú dónde te ves dentro de un año? Acabábamos de ganar ciertos premios como, como el mejor market center de México. Y, y la pregunta de ella era enfocada hacia dónde me veía con mi market center y como team leader. Y la verdad es que yo en mi mente y en mi corazón yo quería ser director regional de México. ¿no? Yo no quería seguir siendo team leader en un futuro. Y no, y no quise responder por, por miedo y por respeto al actual director regional en ese entonces. Eh, y, le, y no quise responder. Y me dijo, Andrés, si crees en tus sueños, los vas a compartir a los cuatro vientos de la misma forma que si amas a alguien, vas a querer que todo el mundo se entere que amas a esa persona. Y pues tenía toda la razón. Dije, bueno, con todo respeto, Gerardo, que era el director en ese entonces, pues la verdad es que en un, en un año yo me veo como director regional. Bueno, ¿Qué creen que pasó? Eso fue una llamada en enero 2018, en el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 30, 27 de abril de 2020, se estaba haciendo oficial mi paso como director regional de KW México. Entonces, yo creo que en el momento que entiendes quién eres, a dónde estás, de dónde vienes, a dónde vas, por qué vas hacia allá y lo expresas al universo, te obligas entonces a trabajar hacia ello cuando nos reservamos hacia, hacia adentro lo que queremos, pues es una forma muy fácil, muy comodina, de si fracasamos, pues quién se va a enterar, ¿verdad? Y entonces no sentimos esa responsabilidad. A mí me funciona abrirlo y decirlo a todo mundo. Yo no creo esas teorías de que cállate, no se lo digas a nadie, porque se va a salar, como decimos en México. No, no se sala, no se va a echar a perder, al contrario. Y si estás rodeado de la gente correcta y en el lugar correcto, esa gente te va a ayudar para verte llegar a tus objetivos. Todo va a depender de qué tan firme convicción tengas hacia ellos. Cuando, cuando las personas tienen claridad hacia dónde van, el mundo entero se aparta para verlos llegar. Esa es mi convicción. No sé si con eso respondo tu, tu pregunta, María.
1: Tengo, no, no tengo palabras, Andrés. Muchísimas gracias. Es, es increíble. Wow. Muy bueno.
0: Andrés, mira, me, hay algo que me encanta. Vamos ¿no? hablar, crear un objetivo. Y es cierto, ¿no? Muchas veces... Cuidado, también no hay que confundir que la felicidad no está en el objetivo. Que muchas veces... Y creo que, que escuché una frase de, de Kerry Keller últimamente, que si no vives todos los días ¿no? con esta gana y disfrutar de lo que estás haciendo, lo progreso bueno, realmente no tienes una vida. La vida es, es el presente, no es el, uh, no es el futuro. Nosotros creamos un objetivo, una meta para dar una dirección, ¿no? Pero nunca tenemos que olvidar de disfrutar lo que está pasando. Hay algo que siempre me encanta decir a los, uh, a los agentes o a la persona que le hago coaching. Mira, la vida, como tú bien has dicho, Andrés, hay altos y bajos. Si tienes una vida por diseño o una vida por defecto, vas a tener altos y bajos. La cosa buena vendrá, la cosa mala vendrá, porque, lo siento, no eres el centro de la atención. Aún así, cuando tú tienes una vida por diseño, lo pasas esos momentos de otra manera, porque tu enfoque no está en el problema, tu enfoque está en lo que quiere conseguir. O sea, el problema es, es el mismo, es cómo lo vas a vivir que cambia totalmente. O sea, tanto la cosa buena como la cosa mala. No sé si tú has, has tenido eh, manera de trabajar como mesero, como camarero alguna vez. O, oh, seguramente en casa te habrá ocurrido. Rellena un plato con una sopa, ¿vale? Y e ahora intenta llevarlo desde la cocina al comedor. ¿Qué es lo más lógico? Que te enfoques en el plato. ¿Y qué ocurre? Especialmente con los niños. Tú me dices, tiene una niña chiquitina. Lo que hacen ellos se enfoca en el plato y e empieza a temblar la mano. <risa> sí, es correcto. Lo, lo primero que te enseña cuando eres camarero, que eres mesero, Mira la mesa hacia donde lo tiene que llevar y anda, y no piensas en el plato, y adivina qué, no te tiembla la mano. Es exactamente lo mismo, ¿no? Tener una vida por diseño, es, en realidad es hacer, como tú has dicho, tenemos una vida, es hacerla más divertida, más... Eh, no, no es que me imagino, como tú has dicho, no es que te ayude a República Checa, Praga sin ningún problema, miedo o lo que sea, todo lo contrario, habrá momentos de altos y bajos, pero eso te hubiese ocurrido igualmente si te hubiese quedado en México. Eh, es correcto. Hacerlo igualmente es para decir, bueno, es una experiencia, al final, como has dicho tú, lo que tenemos nosotros es, es un ticket de viaje. En, en este mundo que yo defino Disneyland, porque realmente es Disneyland, vamos, hay, hay todo para poder disfrutar y tienes este, este billete para poder disfrutar de esta vida como si está en Disneyland, ahora depende, si, si tienes un mapa, si tienes el fast track, disfruta de todo o por el otro lado tú eliges quedarte donde quiere quedarte, o sea, cada uno vive Disneyland de la manera en que quiere vivirlo, pero todos tenemos esa oportunidad de vivir una vida en Disneyland.
1: Desgraciadamente hay gente que con el ticket van solo a la habitación de horror, ¿no? Y pasan ahí todo el tiempo.
2: No, totalmente de acuerdo con ustedes. Uh, mira, justo con, hablando de los altos y bajos y hacia la vida por diseño, eh, esto este que les voy a compartir es como a mí me gusta cerrar siempre la plática de seis perspectivas personales cuando, cuando me invitan a darla. Um, sin echar drama, ¿no? pero para poner en contexto. Cuando tenía 18 años, eh, iba saliendo de lo que nosotros llamamos preparatoria, que es como el high school, eh, siendo papá. Yo tengo otra, otra niña de 15 años. Eh, eso me llevó a que ya no estudiara una carrera, que me enfocara a trabajar. Eh, entro a una empresa de consultoría digital y entrenamientos, y ahí, ahí aprendo a dar pláticas y conferencias y entrenamientos. Y uno de los clientes que consigo es RIMAX, RIMAX México. Eh, a ellos les creé su universidad virtual eh, eh, allá en, en mi país. Eventualmente, tres años después de estar trabajando como vendedor en esta empresa, eh, ejecutivo de ventas, eh, me empecé a sentir muy mal, eh, me llevaron a hacer mil estudios y resultó que yo tenía una enfermedad llamada lupus, tengo una enfermedad llamada lupus, me mandó, pues me dejó en, eh, incluso muy malo, al grado que no podía ni caminar por más de un año y etcétera. Etc. Mi, mi, mi desempeño baja en esta empresa y me corren. Cuando me despido de mis clientes, entre ellos RIMAX, los dueños de RIMAX México me dicen, vente a trabajar con nosotros, nos gusta mucho cómo eres, tu estilo, etcétera, y entro a trabajar a RIMAX. Me empieza a ir mejor en RIMAX, me empieza a crecer, y eventualmente, pues, una de las cosas que me pasan es que me secuestran en la Ciudad de México por estar hablando más de lo que debía y estar en el lugar equivocado. Me termina secuestrando en la Ciudad de México en RIMAX llegué a ser director nacional de capacitación a una muy temprana edad. Eventualmente, pues harto de la Ciudad de México y las circunstancias, me mudo a la ciudad de Querétaro. Ahí está el corporativo de KW. Paso los primeros meses horribles, no generaba ingresos, eh, no era el experto local, me costó mucho adoptarme. Y eventualmente entro a KW. Siento la presión de KW, siento la presión del entrenamiento, porque KW, vamos a ser sinceros, presiona más que cualquier otra empresa, pero también te hace crecer más que ninguna otra empresa. Y yo no estaba acostumbrado a ese mecanismo, casi me salgo. Eh, decido quedarme gracias a, a una persona en especial que se llama Fernando Romoni, es OP en, en México, él me, me hizo un ejercicio de reflexión acerca de los problemas y, y, y tu realidad y, y decidí quedarme. Eh, gracias a eso, pues, eventualmente me convierto en team leader, eh, mejor team leader en México, director regional, me en el panorama internacional, hoy en día estoy en Europa trabajando para, eh, colaborando con otros países, siendo UPI, casado con una gran mujerina, excelente bebé que conocí gracias al modelo. Bueno, cada una de estas cosas que les platiqué en el momento cuando solo cuento esa parte, pues suena como una tragedia. Sin embargo, cuando lo veo en, en retrospectiva, cada una de esas, entre comillas, tragedias, han sido bendiciones que me llevaron a un punto a otro. Porque si yo no hubiera sido papá a temprana edad, yo no hubiera entrado a trabajar a Sencade, Si yo no trabajara en Sencade, yo no hubiera conocido a RIMAX. Si yo no hubiera conocido a RIMAX, yo no hubiera entrado a los bienes raíces, no hubiera entrado a KW, no hubiera conocido a mi esposa, no tendría a mi hija, no estaría viviendo aquí, teniendo esta plática con ustedes. Las tragedias es en tiempo presente. Las bendiciones es la misma tragedia vista a tiempo pasado. Todo, todo parte de cómo tú determinas, cómo tú decides que eso que te sucede juega un rol en tu vida. ¿Va a ser tu enemigo? ¿Va a ser tu némesis? ¿Va a ser algo de arrepentimiento y de dolor? ¿O va a ser un punto de aprendizaje y un trampolín para algo mejor? Solo tú lo decides. Y por eso la importancia que tú, María y tú, Michelle, están diciendo, tienes que comenzar teniendo bien claro qué es lo que quieres y en qué persona te quieres convertir, porque entonces vas a ver siempre soluciones donde los demás ven problemas, porque está claro lo que quieres, ya de ahí todo lo que hemos platicado, sigues una ruta, sigues un plan, lo vuelves a números, lo sigues, te vas midiendo constantemente, cuando no estés llegando a los números que necesitas llegar para alcanzar lo que quieres alcanzar, bueno, busca un plan de crecimiento, busca coaches, busca metodologías, pero todo parte de tener claridad y ese enfoque siempre en positivo de sé lo que quiero, ya lo tengo y estoy hacia ello. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Fantástico!
0: Mira lo que está diciendo, de no poder ir a andar un año por una enfermedad a ser un escalador que va sin cuerda. No,
2: okay. no yo, yo no te iría sin cuerda, no me atrevería a ir sin cuerda. <risa> bueno, aún así,
0: aún así o sea, lo que eres hoy no te define. O sea, nosotros sabemos, mira, en cinco años puedes, puedes ser lo que quieres, puedes tener lo que quieres, realmente está en tu mano. Y, y eso no significa que va a ser fácil, es eso, ¿no? Mira, hace lo, lo, lo que dice, no, todo lo contrario. Es que para llegar a donde tiene que llegar, tiend, tendrás que superar algún obstáculo. Y ahí, Hernán, seguramente Andrés, tú conoces esta frase, ¿no? Eh, lo que eh, los americanos digan, have... To be, no es que yo voy a salir o que es tener, hacer es ser. Voy a ser feliz cuando voy a tener un millón, cuando voy a tener una casa. Que todo lo contrario, no. Primero tiene que ser. Siempre se lo pregunto. ¿Quieres ser? Eh, ganar un millón como agente inmobiliario? Cuéntame cómo es esta persona. Ahí donde empezamos a trabajar. Porque uh -huh. la gente que gana un millón es porque hace cosas que son de agente de un millón y porque es un agente. Entonces empezamos a enfocar con lo que es ser. Hay una razón por qué somos seres humanos. No somos teneres humanos, o la palabra no es ser humano, somos seres humanos. Qué bueno. Eh, eh, y hay, hay la, esa la frase famosa de Jim Rohn que dice: No, um, si hace lo correcto todos los días, ok, ya eres éxito, aun cuando eso no, no se le demuestre. Tú eres uh, con, con Bold, ¿no? Una de las características de Bold que tiene que hacer es 50 tomas de contacto a la semana.
2: ¿Verdad? No, perdona, uh
0: -huh. 100, 100. 100 ¿no? sí, contactos con... en la
2: semana o incluso el reto 100, que son 100 en un día.
0: Que, que yo que lo hice una vez. Y, y ahí es donde vamos a la creencia limitante. Si quiere, Bolt me encanta porque es uno de esos cursos que tienes que poner intencionalidad. Porque recuerda, todo lo no que todo queremos ser juzgado por nuestras buenas intenciones, pero no por nuestras acciones. Cuando realmente son las acciones que hablan de una persona, no la buena intención. Con las buenas intenciones quiere hacer todo. Me encanta porque en Bolt tienes que hacer esta 100 llamadas. ¿Qué ocurre si no haces esta 100 llamada? No es que te expula, te tiene que autoeliminar. O sea, entre comillas es lo que tú has dicho, el compromiso contigo mismo. Al final, cuando quieres algo, la acción, realmente el compromiso es contigo mismo. Porque a nadie Escúchame. realmente le importa tu vida. Es tu vida. Eres tú Escúchame. que pones tu zapato. Y, y lo has dicho, no vivimos por lo demás. Y si vive por lo demás, pregúntate por qué. Y eso puede ser la razón de por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque te está llevando en un camino que no es el tuyo. Te está llevando en... Uh, en un lugar que tú no elegiste. Entonces, pregúntate por qué. Y es la razón, porque cuando me encantó como la semana pasada, dice, si realmente algo te importa, lo haces. Y te da igual. Y es capaz de comprometerte, lo que está diciendo tú, ¿no? Enamorado, cuando realmente estás enamorado, tú haces la tontería más, más imaginable, ¿no? Lo que hacemos cuando, cuando nos gusta una mujer, cuando nos gusta su nombre, no nos no volvemos hasta tonto. ¿No? Uh -huh. ¿No? Es, es todo ahí, es, es la motivación. Bien. ¿Qué más podemos añadir?
1: Mira, Miguel, uh, si me permites, me encantó, Andrés, muchísimas gracias por abrirte, por ser vulnerable, por contar tu historia, es increíble. Y me muchas, encanta muchas. aún más, porque seguramente habrá gente cuando escuche el episodio al principio, escuchando la vida que tienes ahora va a decir... Hombre, este tiene suerte, ¿no? Hombre, sí. seguramente. Vamos. Pero después de que cuentas, solo por la mitad de tu historia tú has tenido tantas excusas y justificaciones para no hacer nada y pararte ahí en este momento, que al final es increíble porque es esto. Solo tú decides cómo diseñar tu vida. Solo de ti depende. Y depende de lo que quieres o las excusas que vienen, las vas a justificar. Bueno, no perdona, no, no puedo andar, ya está, no, me quedo en casa o tengo este problema, ya está, no, me voy a, no voy a aprender más, no voy a desarrollar, pero lo que has hecho tú es ejemplo clarísimo, diseño mi vida y entiendo que a veces gano y a veces aprendo. Uh -huh. Fantástico, Andrés, muchas gracias.
2: No, pues gracias, gracias a ustedes más bien por, por, por invitarme. Um, fíjate, mira, hay Digo, agradezco los comentarios, agradezco mucho la, la, cómo se, se expresan de mí y de mi vida. Um, yo, yo creo que muchas veces la gente escucha o, o ve historias de otras personas y dicen, es que es una historia de éxito, ¿no? Todo el mundo quiere el éxito, pero nadie quiere la historia. O sea, yo, yo estoy, estoy segurísimo que si muchas personas tuvieran la oportunidad de, de tal vez vivir mi vida tal cual como ya la he vivido, para tal vez tener lo que tengo, no la van a querer, y te apuestes lo que quieras que hay mucha gente que tiene vidas todavía más impresionantes o más eh, dinámicas o, o, o con tragedias más profundas. Y eso, al final del día, eso no es lo que importa. O sea, el, el éxito no se mide en lo que una persona tiene o no, sino en, en si nosotros estamos obteniendo lo que nosotros queremos. Para mí eso es éxito, es saber lo que quiero y obtenerlo. No importa si es un euro al mes o es 10 mil millones de euros al mes. O sea, eso, eso no... no la cantidad no refleja el éxito, simplemente es tener la claridad de lo que quiero y obtenerlo. En mi caso te puedo decir que he obtenido, tengo, y así como he tenido y, y, y tengo, también he tenido muchos puntos donde no, ha habido muchas partes de mi vida donde he fracasado, donde no he logrado obtener lo que quería. Uno de ellos es mi primera hija, por ejemplo. Yo a mi primera hija no la veo, no la veo desde hace muchos años, una historia muy larga, no, no es necesario contarla ahorita, pero... Ahí hubo mucho aprendizaje, ahí hubo mucha enseñanza, muchas cosas que, que, que pude haber hecho diferente en su momento. Actualmente terminé perdiendo juicio, no veo a mi hija, vive con su abuelo. Entonces, realmente no, mi vida, yo sé que lo que más veo y lo que se publica en redes sociales es, son los éxitos, pero créeme que detrás de toda historia hay un, un, una oleada de, 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 de batallas no ganadas. Al final del día, como, como yo me gusta resumir, todo es si soy feliz o no. Y te puedo decir que hoy en día soy feliz. Con lo mucho o poco, soy feliz. Eh, tal vez muchos dicen, es que vives el sueño latino, irte a Europa y lograrla ya. Pues tal vez no todos, ¿no? Tal vez el sueño latino de un colombiano es quedarse en Colombia y hacer en grande. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál, cuál es el fallo en ello? Simplemente es tener claridad de lo que quieres, de lo que te hace feliz, por qué lo quieres y hacer todo lo que tengas que hacer para lograrlo. Wow, wow,
0: wow, ok, perfecto. Andrés, si alguien quiere contactar contigo, quiere, quiere seguirte, ¿no? ¿Dónde, dónde te encuentra?
2: Ah, claro, eh, bueno, me pueden encontrar en, en redes sociales. Eh, en la fanpage, yo tal vez les, les pediría más que me sigan, ya que eh, el perfil lo tengo creo que ya al tope con 4.900 y cacho de personas, o si no es que ya llega a los 5.000, pero en la fanpage pues tú sabes que todo el mundo te puede dar seguir sin ningún problema. Uh, en, la, en, en mi fanpage me pueden encontrar como Andrés Martínez eh, Bueno, el, el URL es facebook.com diagonal Andrés Martínez Consultant En inglés, y te va a llevar a mi fanpage Denme follow eh, Si me quieren seguir en Instagram Yo no publico tanto de negocio en Instagram Es más como cosas personales y un poquito de negocio Estoy como gandres.mart, M-A-R-T. M -A -R -T. Eh, mi correo, mis correos es Andrés.martínez, arroba kwmexico.mx y kwcz.cz, uh, de, de Czech Republic, ¿no? CZ. Uh, prácticamente esos son los, los medios, ¿no? Andrés Martínez Consultant, eh, gandres.mart en Instagram, y mis, mis correos. Eh, y también los invito a todos los agentes KW de eh, Hispanoamérica o, o de habla hispana que estén escuchando. El próximo lunes 15 de agosto empieza la nueva generación Bolt Digital. Eh, lo hemos mencionado varias veces el día de hoy. Es un gran programa. Yo le, lo atribuyo en gran medida a, a esto que me ha ayudado a crecer y lograr lo que he querido lograr. Eh, tiene una duración de siete semanas. Tiene un costo, si no me equivoco, de 280 dólares. Se puede pagar a meses, se puede pagar por el PayPal. Es lunes y miércoles de 12 a 2, hora central, hora Ciudad de México. Eh, aquí en Europa es, eh, son 7 horas de diferencias, o sea, son de 7 a 9, si, si no me falla el cálculo. Este, y acabamos el 28 de septiembre. No realmente vale mucho la pena. Cualquier duda o comentario, pues bueno, ya, ya saben dónde encontrarme y cómo escribirme. Y gracias, muchas gracias por la invitación, a ustedes dos, María y Michelle. Andrés, vale.
0: muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, espero que María, ¿qué opina,
2: no? Ha o sea, sido un muy buen episodio.
1: Yo estoy flipando, yo no tengo <ríe> palabras.
2: Pues encantado y ojalá que sume a quienes estén escuchando.
0: Que sí, estoy seguro, sí, de verdad, muy buena aportación, de verdad, fantástico. Pues muchísimas gracias, sabéis, ¿no? Si queréis uh, comentar. Dejar un comentario hacia ahí donde lo habéis visto, en redes sociales, en Spotify, en Anchor o en cualquier otro tipo de plataforma, en YouTube. Y también suscribir, así nunca vais a perder cuando se va a estrenar el próximo episodio. Pues de Miquel Edisei y...
1: María Suprun muchas gracias. A vosotros. ¡Chao! ¡Chao, chao!